0: »Aufgepasst, Kinder! Jetzt kommt der Kinderkatechismus!«
1: »Sehr gut gelernt, Schnuckel. Kinderkatechismus, auch heute Abend wieder. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Na, schön hat doch das der Schnuckel angekündigt, oder? Da müssen wir doch glatt zuhören, wenn er uns so einlädt.«
0: »Ja, du musst gar nicht zuhören, du musst doch was sagen.« »Ach so, ich muss was sagen?« »Ja? Meinst du, ich mach das? Ich kann doch nicht lesen.«
1: »Du hast recht.« Allerdings, ja gut, liebe Kinder, für alle, die noch nicht, nicht mitbekommen haben, dass wir jetzt den Kinderkatechismus jede Woche, und zwar Sonntagabends, im Programm haben. Ich lade euch ganz herzlich ein, immer mit dabei zu sein. Und wir haben da auch ein Buch in der Hand, Reihe Glauben und Leben. Das Buch, Band 1, heißt Unser Vater im Himmel. Wir wollen gemeinsam Gott besser kennenlernen, den Glauben besser kennenlernen. Und da seid ihr hoffentlich alle mit dabei. Das Buch ist herausgegeben worden vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg. Nähere Angaben bekommen Mama und Papa, dann beim Hörerservice oder auch im Internet können sie nachschauen, wenn sie gerne mal auch so ein Buch zu Hause haben möchten. Na gut, Schnuckel, wenn du schon so einlädst zu unserem Kinderkatechismus und ja, dann kannst du vielleicht erzählen, was wir das letzte Mal gemacht haben, was wir gehört haben. Oh je, oh je, das ist schon so lange her. Eine Woche, Schnuckel, so lange ist das doch noch nicht her. Kannst du dich noch erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, wie Gott die Welt geschaffen hat? Ja, alles hat er wunderbar gemacht. Mhm, und was zum Beispiel? Die Tiere. Die Tiere, ja, die Pflanzen, Berge, Seen, Wälder, Mond und Sterne, richtig, und die Menschen. ja. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Gott uns nicht nur einen Leib gegeben hat, sondern etwas, was wir nicht sehen und was nur die Menschen haben, nämlich die Seele. Wunderbare Gaben für unseren Geist und unsere Seele. Und er hat uns einen Schutzengel gegeben.
0: Den können wir auch nicht sehen.
1: Ja, aber wir merken, dass er bei uns ist und wir bitten ihn auch täglich, dass er uns begleitet und beschützt auf unserem Weg. Nun gut, ihr Lieben, jetzt geht es weiter. Vor langer, langer Zeit ist es her, als Gott eben die Welt erschuf. Da erschuf ja Gott den ersten Mann und die erste Frau. Und wie hießen denn die? Wer weiß denn das?
0: Hm. Adam und Eva. Ja, das hast du schon mal gesagt.
1: Na gut, dass du dich erinnerst, Schnocke. Die Kinder zu Hause vielleicht auch. Ja, und Gott gab ihnen einen wunderbaren Acht zum Leben. Und man nannte ihn Garten von Eden oder ins Paradies hat er sie gehen lassen. Und in diesem Garten waren Bäume mit vielen guten Früchten, die man essen konnte. Und Adam und Eva hatten alles, was sie wollten. Sie waren nie krank, sie waren nie verletzt und mussten nie sterben. Alle Tiere waren ihre Freunde. Und Gott gab Adam und Eva noch etwas ganz Besonderes. Er teilte mit ihnen seine ganz besondere Art zu leben. Und das heißt man, sie hatten göttliches Leben in ihren Seelen. Und Adam und Eva konnten für immer leben. Gott gibt diese Gabe auch uns. Das göttliche Leben in unserer Seele. Und das nennen wir Gnade. Habt ihr das schon mal gehört? Oh, das sagen wir jedes Mal. Wenn wir das Gegrüße, seist du Maria, beten. Maria, du bist voll der... Gnade, erinnert ihr euch? Ja, genau. Die Gnade ist also göttliches Leben, das Gott den Menschen ins Herz, in die Seele gießt und schenkt. Und weil Gnade in unserer Seele ist, ist es für uns auch möglich, in den Himmel zu kommen, um ewig bei Gott zu sein. Er möchte uns ja gerne bei sich haben, er liebt uns so sehr. Weil wir dieses Geschenk der Gnade haben, sind wir Kinder Gottes. Und wir nennen Adam und Eva unsere ersten Eltern, weil alle Menschen der Welt von ihnen abstammen. Kannst du dir das vorstellen, wie schön das war im Paradies? Da ist ein Bild von dem Adam. Und von der Eva. Ja, und die Bäume. Was hat denn der Adam da wohl gesagt, wie er sich da so wohl fühlt im Paradies? Ist das schön hier
0: im Paradies.
1: Und sie haben alles?
0: Ja, wir haben alles, was wir uns wünschen.
1: Und Eva sagt vielleicht, und Gott ist unser guter Freund, er gab uns das alles.
0: Ja, und die Löwen und die Bären und die Schnuckels.
1: Du meinst die Hasen?
0: Ja, sind unsere Freunde.
1: Ja, und die Eva sagt vielleicht, es ist wunderbar hier, ich bin so glücklich.
0: Ich auch, Eva.
1: Und? Und? Was machen Sie vielleicht zusammen, dem lieben Gott Danke sagen? Ja, danke, lieber Gott. Was sagen Sie denn da vielleicht? Ja, la, danke, lieber Gott, lieber Vater, dass du uns geschaffen hast. Danke für diesen wunderbaren Ort, wo wir leben dürfen.
0: Ja, sagen
1: Sie. Und, damit ist die Geschichte zu Ende? Nein, geh doch immer weiter. Geht immer weiter. Das hören wir jetzt dann gleich mal, ja? wie das weitergeht. Ja, liebe Kinder, die Geschichte geht leider nicht so schön weiter, wie sie angefangen hat, wo Gott alles gemacht hat und sehen kann, oh, es ist alles so gut. Leider, leider kommt dann eine sehr traurige Geschichte, aber dann kommt wieder eine ganz frohe Geschichte. Und heute hören wir mal von dieser traurigen Geschichte. Was war? Was war, Schnuckel? Ja, Gott hat Adam und Eva geprüft. Er verbot, ihnen von einem bestimmten Baum des Gartens zu essen. Moment mal, ich schlag die Bibel auf, da steht's ganz genau drinnen. So, wie steht denn das da? Nun, sie waren sehr froh und glücklich, Adam und Eva, und sie lebten ganz nahe bei Gott wie seine Kinder. Aber eines Tages wurde alles ganz anders, und Adam und Eva sind selbst schuld daran. Eva ging allein im Garten umher. Da kommt sie in die Nähe des Baumes, von dem sie nicht essen darf, so hatte Gott es ihnen gesagt. Dort hört sie plötzlich jemand sprechen. Und wer ist das? Adam ist es nicht und Gott auch nicht. Eva bleibt neugierig stehen. Da sieht sie eine Schlange, die guckt Eva mit ihren glitzernden Augen an und spricht »Sag mal, ist es wahr, dass ihr von keinem einzigen Baum essen dürft? Hat Gott das wirklich gesagt?« Eva antwortet, »Aber nein, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem Baum nicht, denn dann müssen wir sterben. Das hat Gott gesagt.« Da blickt die Schlange ganz listig drein und flüstert, »Aber nein, ihr werdet nicht sterben.« Gott sagt das zwar, aber es ist nicht wahr, im Gegenteil. Ihr werdet genauso sein wie Gott, so weise und so mächtig. Eva schaut die Früchte an. Oh, sie glänzen so schön in der Sonne. Sicher würden sie sehr gut schmecken. Und dann tut sie es. Sie pflückt von dem Baum und isst davon. Und dann gibt sie Adam von der Frucht und auch Adam isst davon. Urplötzlich wissen Adam und Eva, dass die Schlange gelogen hat. Sie fühlen es, jetzt können sie sich nicht mehr freuen. Sie haben Angst, das hatten sie vorher nicht. Sie schämten sich, denn jetzt erst sehen sie, dass sie nackt sind. Deshalb pflücken sie große Blätter und machen sich Schürzen daraus. Plötzlich hören sie die Stimme Gottes. Sonst hat sie das immer gefreut, aber jetzt fürchten sie sich, sie laufen schnell fort. Sie verstecken sich vor Gott zwischen den Sträuchern und sie hoffen, dass er sie nicht findet. Aber Gott findet sie? Doch. Ja. Und er ruft, Adam, wo bist du? Zitternd kommen Adam und Eva zum Vorschein. Sie wagen nicht, Gott anzuschauen. Gott fragt, habt ihr von dem Baum gegessen? Adam antwortet, ja, Herr, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die ist daran schuld. Und Eva flüstert. »Nicht ich, die Schlange ist schuld, sie hat gesagt, dass ich davon essen darf.« Das sagt Gott zur Schlange, »weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Die übrigen Tiere werden dich fürchten und auch die Menschen werden deine Feinde sein.« Zu Eva sagt Gott, »du wirst Schmerzen haben, wenn du Mutter wirst und ein Kind bekommst.« Und zu Adam sagt er, »du musst schwer arbeiten, damit du und deine Familie satt werden, denn auf deinem Acker werden auch Dornen und Disteln wachsen.« aber Gott hatte seine Menschenkinder doch noch lieb. Er sorgte auch weiterhin für sie. Er machte Adam und Eva Röcke aus Tierfällen und zog sie ihnen selber an. Doch, doch Adam und Eva dürften nicht im Paradies bleiben. Gott schickte sie weg. Engel mit loderndem Flammenschwert bewachten den Weg zum Paradies. Nun mußte Adam selber Äcker anlegen und Bäume pflanzen. Aber sterben mussten Adam und Eva nicht sofort. Nun, liebe Kinder, so steht es in der Bibel. Ja, wie war denn das? Eva hat einfach Gott nicht gehorcht. Und sie hörte auf den Teufel und aß die Frucht. Und sie gab auch dem Adam davon. Das war die allererste Sünde überhaupt, die von Menschen begangen wurde. Die Sünde, sagt zu Gott, Nein, Und das ist genau das, was Adam und Eva taten. Zur Strafe mussten Adam und Eva den wunderbaren Garten verlassen. Nun mussten sie selber für das Essen sorgen. Und auch der Tod wartet auf sie. Und das Schlimmste von allem war, dass Adam und Eva das Geschenk der Gnade, das göttliche Leben verloren haben. Ohne das göttliche Leben in der Seele konnten Adam und Eva nicht in den Himmel kommen. Adam... Und Eva waren sehr traurig. Und es tat ihnen auch sehr, sehr leid. Das könnt ihr euch vorstellen. Es tut uns ja auch leid, wenn wir etwas gemacht haben, was nicht gut war, wenn wir gesündigt haben. Also, die Sünde bedeutet, wenn wir Nein sagen, zu Gottes Gebot. Er will doch nur das Beste für uns. Und wenn wir sündigen, dann beleidigen, beleidigen wir Gott. Wenn wir auf das Kreuz schauen dann wissen wir ja, Jesus ist wegen unserer Sünden gestorben. Ja, wenn wir sündigen, dann ist das wie wenn wir Jesus einen Dorn in seinen Kopf hineinstoßen und ihn verletzen. Darum wollen wir jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, Gott um Verzeihung bitten und einander auch um Verzeihung bitten.
2: Dass ich falsch gemacht, das tut mir leid, ich bring die Last zu dir, Herr, vergib du mir, du vergibst mir gern. Alles wird jetzt gut.
1: Nun habe ich euch schon erklärt, liebe Kinder, dass Adam und Eva das Geschenk des göttlichen Lebens verloren haben und damit auch für uns alle. Denn die Sünde von Adam und Eva, die belastet jetzt alle Menschen. Sie sind ja die Stammeltern, von denen wir alle herkommen jeden Menschen, sobald ihn seine Eltern gezeugt haben, sobald das kleine Kind im Schoß der Mama ist. Und das ist eine Belastung. Und die nennen wir die Erbsünde. Also nochmal, was bedeutet das Erbsünde? Das ist die erste Sünde, die begangen wurde und die weiter vererbt wird. Wie können wir denn das verstehen? Zum Beispiel, wenn der Hans unter euch blaue Augen hat, weil sein Vater blaue Augen hat, dann hat sie ihm, der Vater, vererbt. Und so ist es auch mit unseren Stammeltern. Sie haben uns, ihren Kindern, ihre erste Sünde vererbt. Oder wenn in einer armen Familie ein Kind geboren wird. Weil die Eltern kein Geld haben, können sie ihm nichts vererben, wenn sie sterben. Im Fall von Adam und Eva hatten diese keine Gnade, die sie uns weiter vererben konnten. Gott war sehr traurig über Adam und Eva, weil er sie immer noch liebte. Er war traurig für alle Menschen, die nach Adam und Eva kommen würden. Also auch traurig, dass wir diese Gnade verloren haben. Daher hat sich Gott etwas Wunderschönes ausgedacht. Er hat ein Versprechen gegeben. Er hat versprochen, ich werde einen Erlöser schicken. Für meine geliebten Menschen, ich will doch, dass sie bei mir im Himmel sind. Dieser Erlöser kann nämlich dann die göttliche Gnade wieder zurückgewinnen und damit uns die Tore des Himmels wieder öffnen. So ist es also nach dem Sündenfall nicht so, dass Gott aufgehört hat, Adam und Eva lieb zu haben. Er wollte doch immer noch, dass sie in den Himmel kommen könnten und wir alle. Und dieser Retter, dieser Erlöser, den er versprochen hat, er ist ja auch schon zu uns gekommen, liebe Kinder. Wisst ihr, wer da gemeint ist? Wer ist denn dieser Erlöser und dieser Retter? Das Volk Israel hat so lange auf diesen Erlöser und Retter gewartet. Komm, Herr Jesus Maranatha, jetzt hab ich's auch schon verraten. Ja, Jesus ist unser Retter und Erlöser. Und das passt jetzt wunderbar, denn jetzt, wenn wir den Advent beginnen, da denken wir daran, dass das Volk Israel auf den Retter gewartet hat, auf den Erlöser. Und auch wir brauchen diesen Retter und Erlöser Jesus. Und was ist nach der Adventszeit? Da ist Weihnachten. Und da feiern wir, dass dieser Erlöser geboren wurde im Stall in Bethlehem. Der kleine Jesus ist unser Erlöser und Retter. Aber darüber sprechen wir dann das nächste Mal noch mehr. Ich wollte euch nur schon mal verraten, dass die Geschichte ja dann wieder wunderbar wird, weil sich der liebe Gott etwas ausgedacht hat, obwohl die Menschen böse waren und nicht auf ihn gehört haben. Und dann singen wir gleich nochmal dieses Lied. Vielleicht könnt ihr es mitsingen.
2: Was ich falsch gemacht das tut mir leid, ich bringe die Last zu dir. Herr, vergib du mir, du vergibst mir gern.
1: Darf ich euch zum Schluss noch was fragen, liebe Kinder? Ob ihr etwas verstanden habt von dem, was ich euch heute erzählt habe? Ist nicht ganz so einfach, aber ich weiß, dass ihr Kinder ganz schlau seid. Und darum jetzt nochmal die Frage, was ist die Sünde? Schnuckel, was ist die Sünde? Wenn man nicht
0: gehorcht im Leben, Gott.
1: Ja, genau. Wenn man gegen Gott entweder durch Gedanken oder Worte, oder Werke, oder auch indem man etwas nicht tut, was man sollte, gegen Gottes Gebot handelt, im Widerspruch zu den Geboten Gottes ist. Also es ist ein, wenn wir Nein sagen zu Gott, das ist vielleicht am allereinfachsten sich zu merken, wenn wir Nein sagen zu Gottes Gebot, dann ist das eine Sünde. Nun ja, und was ist jetzt die Erbsünde?
0: »Da, weil der Eva, weil die Eva und der Adam...«
1: »Das ist schwierig zu erklären, Schnuckel. ich weiß schon. Mit der Erbsünde haben wir das göttliche Leben, die Gnade in unserer Seele verloren. Und ja, der Beginn war bei Adam und Eva. Das ist einfach die Folge, dass Adam und Eva gesündigt haben, nicht gehorcht haben. Sie sind ja Stammeltern von uns.« Adam und Eva, und das nennen wir die Erbsünde, die auch uns heute noch belastet, jedes Kind. Aber mit der Taufe werden wir reingewaschen von dieser Erbsünde, weil Jesus uns erlöst hat. Erlöser? Ja, genau, das ist auch noch mal so ein Wort. Der Erlöser ist unser Herr Jesus Christus. Und davon dann das nächste Mal, wie das Volk Israel auf diesen Erlöser gewartet hat. Gott hat es ja versprochen. Und wir wissen, was Gott verspricht, das hält er auch. Jetzt bin ich aber ganz froh, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und zuhört, auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist und ihr euch nicht alles merken könnt. Wenn ihr euch nur ein wenig davon merkt und versteht, was der Glaube für uns bedeutet, ist was Wunderwunderbares. Er öffnet uns nämlich den Himmel. Na, dann wollen wir zum Schluss nochmal dem lieben Gott Dank sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Vater im Himmel, du hast uns geschaffen und die ganze weite Welt und die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und die ersten Menschen, das waren, Schnuckel, Eva und der Adam, das weißt du noch sehr gut, ja, Adam und Eva hast du geschaffen und du hast ihnen einen Platz im Paradies gegeben. Leider haben sie diesen Platz im Paradies wieder verloren und auch wir sind oft so, dass wir nicht auf dich hören und meinen, ich weiß das besser und wir wollen vielleicht auch nicht verzichten und wir wollen alles haben. Verzeih uns, wo wir sündigen, wo wir sagen, nein, ich höre nicht auf dich, Gott, dann tun wir dir weh. Verzeih uns, guter Vater im Himmel. Und danke, dass du dir so wunderbar überlegt hast, uns zu retten, dass wir wieder in das Paradies gehen dürfen, in den Himmel zu dir, wenn wir einmal gestorben sind. Danke, dass du Adam und Eva versprochen hast, dass du einen Retter schenkst und es allen Menschen versprochen hast. Jesus Christus. Und wir freuen uns schon darauf, wenn wir das nächste Mal hören, wie du so wunderbar diese Geschichte hast wieder gut werden lassen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.
0: Jetzt bin ich schon ganz müde.
1: Hm, war das anstrengende das Zuhören. Nein. Nein.
0: Bin noch so viel rumgerobst heute.
1: Das stimmt, du bist halt viel herumgehobst und hast trotzdem noch so toll mitgehört, hm, Schnuckel?
0: Ja, ich, ich bin doch schon ein ganz großer Schnuckel. Ich kann doch schon ganz feste zuhören.
1: Das ist prima, da bin ich aber froh über meinen Schnuckel.
0: Ja, ich bin auch froh über die Adelheit.
1: Oha, <lacht> schön. Und über die Kinder sind wir froh, die jetzt mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Da geht's dann wieder weiter mit unserem kinder,
0: kinder
1: Gut bist du, Schnuckel. Das heißt, wo wir über unseren Glauben etwas erfahren. Schön. Macht's gut. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Schlaf gut.